0: Вы слушаете Нефтирадио. Нефтирадио.онлайн.
1: Один. Йоу, 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 йоу дорогие нефтеслушатели. Конечно же, не переключайтесь, поскольку в эфире сейчас Нефтирадио будет звучать. Традиционная передача. Традиционная передача. Телемост. И, ребята, ваше слово.
0: Добрый день, дорогие нефтерадиослушатели, с вами нефтерадио, и э, наши ведущие я, Теларист Хант, э, Саша э, Александр Пономарев, и также с нами еще э, Аделина Латыпова. И еще плюс у нас э, 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 гостья э, Милеуша Ха Харасова. Тоже привет.
2: Привет. Привет, привет.
0: Вот, и сегодня мы, как, как и каждую неделю, мы подводим итоги недели. Начнем, наверное, с самого, так скажем, горячего во всех смыслах этого слова. А, Саша, можешь, пожалуйста, рассказать, что у вас там происходит?
3: Привет, ребята, рад вас видеть, слышать. Вот, ничего, происходит реальное обострение. Вот Прям сейчас я стою на улице и слышу, что не обходить довольно-таки здорово, и достаточно давно такого не было слышно. Вот последнее время с началось обострение, вот, началась эвакуация людей по причине того, что стрелы действительно жестокие Стали Вот сегодня буквально была уже информация о том, что опять
4: домов было разрушено, но на другой стороне фронта, не на Киевском облине,
3: а а даже были жертвы, два человека погибли, а уже появились
4: даже фотографии.
3: То есть в сгоревшем доме останки человеческих людей, как не... Ни...
1: Саша, лучше тебе зайти в помещение и все-таки, наверное, выключить видео, поскольку интернет может не справляться. Ситхант?
3: Да, интернет у меня а, не особо хороший. Вот, слышно меня, нет? Да, да, да слышно прекрасно. Слышно. Да, перебои с интернетом бывают, вот, потому что и свет иногда пропадает, так как а, повредили и линию электропередач. Буквально сегодня вот пришло также сообщение здесь уже с нашей стороны. Поселок Голубовская, Донецкий, это самая линия фронта. Буквально вчера мы там были. Вот можете даже посмотреть некоторые репортажи в ВКонтакте. Я выкладывал на своей странице. Да, вот, да. С места событий, именно как сегодня выглядит сам поселок Донецкий, конечно, пусто. Люди стараются избегать того, чтобы уходить, но опять же, там единицы остались людей, потому что большинство повыезжали, так как очень действительно страшно. И из тех, кто остался, это в основном либо старики, вот, ну, те, кто самые стойкие, хотя и те, наверное, уже повыезжали. Я встречал буквально там несколько человек вчера, двое или трое, а в основном это брошенные даже домашние животные, коты, собаки, вот, и которых просто оставляли. Вот мы были в пятницу буквально в Первомайске, смотрели, как проходит эвакуация людей из администрации, вот люди собирались там на пункт сбора, и там как раз-таки проходила эвакуация людей, вот, и, конечно же, жители все напуганы и были такие, что приходили с детьми, вот, и их сопровождали домашние животные, которые прям с дома бежали за ними, и люди заходили в администрацию, и там уже... Прямо они прыгали на двери, эти собаки, прям ну, жалко, я люблю животных и просто жалко вот, видеть, как они остались одни, вот сумки, куча сумок, все с чемоданами, вот, а потом посадили их в автобус уже, наверное, в десятом часу отправился первый автобус из Первомайска тогда, вот, в Кировске и по всем городам Луганской Народной Республики организована эвакуация, в основном это, конечно же, дети, инвалиды и женщины потому как объявлено военное положение, и все мужчины сегодня получают повестки на призывные пункты, прибывают, так как объявлена всеобщая мобилизация. Вот даже, вот, Патрик, если ты помнишь, Блэк, да, с которым да. мы делали... Да, конечно. Шлем, вот, тоже мужа, Александр был... Пономарев. Да, тоже мой тезка, Александр Пономарев. Ему буквально вчера пришла повестка на работу, и, ну, не только ему, всем его... Ну, с, тем, кто с ним работает, пацанам, в uh -huh. общем, приходила повестка, они поехали а, в военкомат, и уже сегодня их там куда-то в казармы направили, не знаю, в какие районы, так, конечно, там не уточняется, в общем, мобилизовали, вот поехал Саня, где-то находится, не знаю, где сейчас он находится, что там происходит, вот, иногда там а, его родственники отписывают, вот Светлана отписывала там ВКонтакте, иногда отписывает, что там, как, вот, происходит, поэтому ну, реально страшно, короче, потому как лупят очень из тяжелого, это все, если раньше было в основном стрелковое, да, на протяжении там последних трех-четырех лет, там, ну, иногда минометы прилетали, то сейчас это уже крупнокалиберная артиллерия, 122 миллиметра, не меньше, и судя по тем фото и видео, которые военкоры уже отправляют на ТВ и в сети, то просто дома сразу сгорают, вгорают. Ну, то есть сегодня наш поселок Голубовский, Донецкие остались без электроснабжения. Вот, это в черте Кировска, там чуть дальше а, от Кировска, а, ближе к линии фронта, там повредили, повредили линию электропередач. Люди сидят без света, более тысячи абонентов остались без света. Поэтому ситуация сложная. Вода есть, в принципе. Так, продукты питания есть, никаких напрягов с этим, деньги в банкомате есть. Вот, ну, как бы Вчера снимал, все в порядке, как бы там, ну, бывают иногда там очереди, потому что, ну, суета, люди там нервничают, начинаются скопления людей на этой теме, потому что ажиотаж идет, конечно же, не без этого, потому что иной раз там начинается у некоторых паника. Но сегодня проверяли также сирену, вот экстренное оповещение, но это была проверка, не то, что там была бомбежка, слава богу, тут не было вот бомбежек, проверяли просто да, сирену, запускали вот еще вечером будут проверять, как работает, вот. ну, так, в принципе, все работает, все есть, там, вот, ну, я говорю за город, там в поселке, конечно, на те поселки, те жители, которые находятся ближе, там, к линии боевого соприкосновения, да, которые непосредственно на линии находятся, там, конечно же, печальная ситуация, очень сложная, и реально там как бы опасно сегодня для жизни находиться. На Саша, у меня будет
1: несколько вопросов к тебе. Пожалуйста, а, да. для Я... того, чтобы люди понимали, вообще нефтеслушатели понимали, что происходит, Александр Пономарев проживает в Луганской Народной Республике на расстоянии 15 километров от линии разграничения, и на данный момент наблюдается обострение, Насколько я знаю, ты сейчас находишься на работе, удаленно сейчас вынужден работать. Вас перевели на 7 на 24, на такой формат, верно?
3: Да, 7 на 24, сейчас как бы без остановки, там люди спят по 3-4 по часа в сутки, как бы сложно обстановка, поэтому... Но ну, это не только как бы корреспонденты, не только СМИ, это как бы все служащие, которые а, занимаются социальной сферой, да, то есть а, для того, чтобы как бы все а, учреждения, ну, это имеется в виду и органы власти, и все, то есть а, те, которые сотрудничают с людьми, то есть чтобы, если у кого-то возникают вопросы, опять же, там, не знаю, какие там, с тем же с тем же эвакуацией и так далее, поэтому все работают
1: Скажи, пожалуйста, похоже ли это обострение на август позапрошлого года, когда вы с Лиды прятались по подвалам?
3: Да, совершенно верно. Тогда было также жутко. Это, в принципе, повторение того же сценария. Но единственное отличие, что это в этот раз это намного страшнее и намного серьезнее, потому что это идет не только наше направление, но это идет по всем направлениям Луганской и Донецкой народных республик. То, то есть Мариуполе, Мариуполь, Донецк. верно, всех. да. Они угу. Сегодня вот буквально утром, 20 февраля, Вооруженные формирования Украины пытались форсировать реку Северский Донец и как бы перейти uh -huh. на эту сторону. Вот, и у них не получилось, их отбили, как бы народная милиция дала отпор и сообщается, что не изменилась линия фронта, то есть все так и происходит. Точно такое же было обострение на дебальцевском направлении, тот самый дебальцевский котел, который да, да. 18 февраля да, в прошлых годах ранее Народная милиция, ну, тогда еще было ополчение, да, ДНР и ЛНР совместными усилиями захлопнули котел украинским боевикам. Вот, сейчас они опять пытались пройти через Дебальцево, ну, опять там, в общем-то, ожесточенные бои, и участилось большое количество диверсий, то есть украинские диверсанты, это там и массовые то есть, поджоги, и минирование каких-то заправок, взрывы газопроводов, то есть не в безопасности никто, можно даже просто быть случайным прохожим, появиться в каком-то общественном месте и случайно попасть под раздачу, поэтому лучше, конечно же, людям призывают без крайней необходимости не выходить на улицу, ну, тем более, вот я же говорю, прямо сейчас вот выходил с вами поговорить и прям ну, сильно упасть, да. тут.
1: — Ребята, которые слышали, когда Александр начинал свою речь, это действительно летает, это, это действительно то, о чем мы думаем. Скажи, Я пожалуйста, на, на твоей улице, на которой ты живешь, на твоей улице э, остались ли люди в домах или эвакуированы?
3: Ну, из того, кого я видел, в принципе, ну, сейчас трудно кого-то увидеть, потому что идет стрельба, и люди стараются прятаться по домам, поэтому вот сегодня я еще не видел ни одного из своих соседей, никого вчера видел, uh -huh. как бы это самое, там было несколько машин, но опять же, заметно опустили, как бы улицы. Вчера, в принципе, в магазин, когда ходил, вчера там да, воду покупал, там, ну, встречал людей, но ну, те, которые были, в принципе, остались. Ну, единственный вопрос в том, что они намного реже выходят на улицу по причине того, что как бы, ну, началась стрельба. Если это затишье, то люди выходят там, да, сходить в магазин там по поводу, там, решить какие-то вопросы. Ну, в принципе, в, в городе вот вчера были там, как бы тоже на, народ есть, вот, но... Повыезжали, конечно, я скажу, что много людей повыезжало, женщин и детей, конечно же, вот буквально, наверное, если в первый день эвакуации там выехало там, два, по-моему, автобуса из Кировска, то на следующий день, и это было только вечером, там да, началась эвакуация, там два автобуса эвакуировали, то на следующий день уже буквально до обеда, там, наверное, около пяти автобусов эвакуировали, то есть и, ну, поток людей не скончается, вот уже людей переправили, я знаю, что некоторых и э, на территорию России, там и в Таганрог, видел сообщение людей в Воронеже, где-то в Волгограде, по-моему, кстати, написали, что Башкирия тоже принимает да, э, да. Крас там или гимназию, или лицей какой-то, в общем, ну, или какой-то э, дом для детей, которым нужна реабилитация, в общем, какое-то учреждение эвакуировали именно в Башкирию к вам туда, вот. Э, ваш... Из глава... Красного луча?
1: Из Красного Луча? Да, из
3: Красного, из Красного Луча или из Краснодона, вот, чтобы не ошибиться, точно вчера читал э, сводку, вот, и вчера еще считал, что вот ваш глава э, заявил о том, что Республика Башкортостан да. будет принимать беженцев да. с Донбасса, вот, с ЛНР, с ДНР, поэтому вот, поддержка идет с России, конечно же, вот, максимальная, ну, э, в общем, повторяется 2014 год, и по всем фронтам идет очень сильное обострение, и Опасно, очень опасно.
1: На работу вы ездите в Кировск или только удаленно сейчас? Какая ситуация?
3: Нет, ну сегодня просто как воскресенье, да, типа выходной, uh -huh. но по факту, если нужно куда-то выехать, то есть мы вчера, допустим, были дома, потом позвонили, поехали как бы работать, то есть ну завтра, естественно, в обычном режиме с понедельника по пятницу будем работать там, как обычно, ну то есть на рабочем месте, в редакции, а, а сейчас просто на телефоне, если нужно какая-то экстра выезд там или что-то сделать, вот вчера, вот я же говорю, были дома, Позвонили, поехали вот, на поселок Донецкий, делали репортаж. Вот.
1: Саша, у меня есть общем... еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, про... Ну, это будет крайний вопрос с моей стороны. Скажи, пожалуйста, настроение у людей какое? Продолжение ужаса без конца или ужасный конец? К чему склоняются люди? Вообще вот именно настроение?
3: Ну, разные настроения, смотря у кого, как бы, ну, естественно, те, кто сильно напуганы, те, кто выезжают, они просто спасаются бегством из с тех, с кем мы разговаривали, вот в Первомайске, там была женщина, вот, которая старушка, там, ей уже за 70, она говорит, что мне просто здесь больше негде жить. У меня два с 2014 -го года уже два дома в Первомайске разрушено, поэтому, говорит, меня здесь ничего не останавливает, меня ничего не держит, поэтому я уезжаю, куда меня там примут, поселят в России, мне все равно, лишь бы не слышать эти выстрелы. Была еще одна женщина, с двумя детьми, она в 2014 году тоже выезжала, но выезжала тогда с одним ребенком, у нее был один сын и с мужем, и там уже они, будучи беженцами, в общем, жили в Сибири, там она родила второго ребенка, но потом вернулась назад, когда здесь затихли бои, она вернулась назад, захотела жить здесь. Вот. Но сейчас опять, так как опять очень сильно страшно стало и опять очень жестокие обстрелы, она уже с двумя детьми со своими и с тем ребенком, который родился в Сибири, но потом переехал сюда, в Донбасс, вот она с ними уже возвращается теперь опять в пункты для беженцев, для эвакуированных, вот, потому что опять говорит страшно. Вот. Ну, из тех, кто эвакуировался, конечно, те, кто как бы, ну работают, там, да, ну, можно сказать, привыкшие, да, такие люди там, они, как бы, ну, держатся, ну, понятно, что у них нет выхода, они, ну, должны работать, помогать людям другим, кто-то же должен вывозить этих, да, те же водители, которые на автобусах, вот, с таксистом ехали, разговаривали, он там, ну, что там, это, как спрашивают тоже новости, я говорю, ну, что, все смотрят там, все видят, что происходит, как бы, ну, Люди работают, у всех разные настроения. Кто больше напуган, тот, естественно, паникует и говорит, что все типа хана нас убьют. Другие, наоборот, говорят, что пора уже заканчивать. Это, наверное, беспредел это, и что Россия должна уже принять окончательное решение, как бы уже, чтобы обратились депутаты Госдумы к Путину, чтобы наконец-то признали. И наши говорят в основном, что пора уже заканчивать. и... Хватит угу. церемониться с европейскими политиками и с э, Киевом, который отказывается. Им предлагали все решить мирным путем, но, как видно, после переговоров они только начали наступать. Ну, как вы видите, наступление на Киев не случилось. Они обещали, что Укра... Россия нападет на Украину 16 февраля, затем двадцатого, но, как получилось, в итоге напали на нас. Пока два, mm -hmm. два только с, два трупа гражданских на нашей стороне, на Донбассе, но на Украине. В Киеве нет трупов, нет жертв, нет обстрелов, Они по ним никто не стреляет. Стреляют пока только почему-то по Донбассу. А, судя по всему, а, все понятно, кто на кого напал.
1: Для тех, кто только что присоединился к эфиру «Нефтерадио» или слушает нас записи, идет программа «Радиомост». В эфире Александр Пономарев, главный редактор «Нефтерадио», который находится в Луганской Народной Республике, фактически в районе линии разграничения. Я передаю слово Ситханту Тевари и снова Александру Пономареву Илья Твольяров на некоторое время Выходит, но я остаюсь с вами и продолжаю техническую часть поддерживать. Саша, хорошего Спасибо. настроения. Держитесь с Лидой.
0: Спасибо. Да, мы всей России на самом деле переживаем за то, что происходит там на границе. И на самом деле ситуация очень сложная. Мы желаем Саше всего самого наилучшего и Жителям Донбасса пережить все это до полного мира. И... Я
3: вот покажу сейчас даже вам, а вот моя собака лежит. Так, кнопа? Видно? Нет, это другая собака, это... А? ее видно, я не знаю. Да, да видно. Вот, я ее запустил в коридор, потому как а, на улице она боится находиться, вот прыгает на дверь, шкребет, обдирает просто и забор, и все, сходит с ума, потому как а, выстрелы очень сильные, и выстрелы очень рядом, и поэтому она очень сильно напугана, и я ее запустил сюда уже в квартиру, в коридор, не, несмотря на то, что она большая, здоровенная овчарка, вот, кавказская, поэтому, и несмотря на то, что она злая, она тоже боится.
2: Ну, еще бы не бояться в такой ситуации.
0: Ну, да. Э, как бы... Сложно. Сложно, страшно. И все находимся в одной лодке. Поэтому, Саш еще раз тебе удачи всего самого наилучшего. Просто... Вам сейчас, uh, uh, я не, честно не представляю, каково это реально переживать самому. Поэтому просто... Uh, Даже uh, думать герои, страшно? Да. да. Будем uh, надеяться на лучшее. Да, именно. То есть, и, да, Как ты уже упоминал, что есть мнение, что это шанс все, ну, поставить все точки над «и», и идти дальше, да, чтобы завершить этот конфликт, будем надеяться, что в этом направлении все и разовьется. Uh, да, и, наверное, мы перейдем на более мирные, так сказать, новости, на наши студенческие, uh, молодежные. Uh, да, у нас сегодня в эфире... —
1: Хотелось бы просто отметить то, что вот э, для ребят, я прошу прощения, снова Илья Тавлеяров. я подключился, хотелось бы просто сказать то, что не забывайте, война, война рядом с нами. Вы не думайте, что да. это находится где-то там в двух тысячах километрах от Уфы. Наш главный редактор живет там, и это не первый год, когда когда рядом с ним все это происходит. Война настолько близка, что мы хотя бы и для самих себя решили, что мы вне политики, но фактически надо смотреть, Ну, то есть мы говорим о жестких фактах, Вот то, что конкретно сейчас происходит, и просто такие вещи я отключусь, мне надо нельзя. срочно
3: поработать, хорошо? Да,
1: да хорошо. Саша, мира Давай. мира вам, мира.
3: Я на связи.
1: Да, Таким образом, не забывайте о том, что кто следующий после Донбасса, кто следующий. Все очень понятно. Это началось давным-давно. Сначала была Югославия, потом Украина, теперь, теперь отступать некуда.
0: Ну, это, конечно, потому что мы живем-то все-таки в России, и наша страна... Прямо, ну, прямо вовлечена в этот конфликт, поэтому неважно, мы живем в Белгороде, Ростове, Москве, Уфе или в Владивостоке, то есть это нас прямо касается.
1: Сидхант, я попрошу тебя еще раз представить гостей, тех, кто участвует в эфире да. «Нефтерадио» сегодня, 20 -го... 20-го забыл, какой месяц? Февраля, воскресенье. Февраль, да, февраля. А я, да, я, ребята, с вами на всякий случай прощаюсь, но я не отключаюсь. Если что, я так, рядом.
0: Хорошо. Да, хорошо. Итак, дорогие нефтерадиослушатели, мы напоминаем вам, что сейчас идет наша еженедельная программа Телемост. Итоги недели. И с нами на связи я, Тевари Сидхант и Аделина Латыпова. Также у нас сегодня гость Милиуша Харасова, ученица 39-й школы города Уфа. Так, Милиуша, наверное, начнем с тебя. Ты недавно была на очень интересном волейбольном матче, я знаю. Можешь, пожалуйста, рассказать подробнее, кто играл, зачем играл, и что из этого вышло?
5: Да, привет вам всем снова. Вчера я была на волейбольном матче. матче впервые была. Играли нашу уфимская команда «Урал» и «Динамо» Ленинградской области. Матч, честно говоря, мне очень понравился. Он был интересным, захватывающим и... Я получила много эмоций и была очень рада, то, что посетила, потому что, честно говоря, был такой страх, что игра будет скучной и может легко победить какая-то из команд. В итоге победила команда «Динамо», конечно, очень грустно. Я болела за наш «Урал», но игра, правда, вышла очень интересной. Что можно сказать? Обе команды были очень сильными, и я бы сказала то, что... Уралу совсем немного не хватило до победы, и, М -м... Каков... и она а бы вполне могла победить, если бы в конце немножко поднажала.
0: А... А с каким счетом наши проиграли?
5: Наши проиграли со счетом 3-2. Да,
0: ну, понятно, что три сета они проиграли, а вот в финальном сете а, в
5: финальном а, сет, какой разрыв очков считался, был? Счетом
0: 16-14. Да, ну то есть это прям вообще близко-близко все да. было до последнего мяча. Ну ты ранее бывала уже на спортивных таких соревнованиях? Да, ну, раньше я была
5: было. также на футболе болельщицей, и в детстве очень часто ходила на хоккей, и. Мне кажется, вот волейбол, это было что-то более захватывающее, чем футбол или хоккей. Конечно, все спорт, виды спорта хороши, но вот именно волейбол меня сильно зацепил. И также, говоря про последний сет, там игроки шли прям друг за дружком 15-15, 16-15. И вот так вот получилось то, что Динамо вырвались вперед, и они выиграли.
0: А, то есть ты нашла себе спорт по душе, это очень здорово. Да. А, Адель, тебе нравится какой-нибудь спорт? Ты ходишь на подобные мероприятия?
2: Нет, я вообще ни разу не ходила. Да я особо спортом не интересуюсь, разве что киберспортом. Вот... вот... По нему я смотрела различные стримы, турниры по играм, которые меня интересуют. Мне было даже очень приятно увидеть, что по телевидению появились каналы, где транслируют киберспортивные состязания. А, а хотя, нет, я, кстати... Я не хожу, не смотрю другие соревнования, но сама я занималась спортом, в частности, стрельбой из лука. И я ездила на соревнования, и, можно сказать, участвовала сама, с другой стороны.
4: А <с не это зрителям, всегда, а там, это, это, это спортсменом. Да,
2: ну и волнительнее с другой стороны.
4: Да. То есть так да. ты,
2: может, и ты волнуешься за спортсменов, и за того, кто победит, но у тебя это не несешь ответственности за это.
0: Да. Кстати говоря, о волейболе у нас не так давно в эфире была представительница молодежной команды. Я, честно, не помню название этой команды, как-то на «А» вроде как. Уфимочка? А... Нет. А, нет, не Уфимочка. Когда с Ариной мы были в эфире, Аврора? Нет. Аврора. Да, Аврора. То есть, а Суфимочка это уже наш один из будущих запланированных эфиров, да, э, вместе с э, Ариной и другими фанатами волейбола. А, да, то есть э, э, отрадно, что волейбол как спорт так притягивает нашу молодежь. Потому что я лично а, влюбился в волейбол только после того, как посмотрел мультик японский <laughs> про волейбол. <laughs> Это было несколько лет назад. Еще, ну да, очень интересно. А, и стрельба из лука, кстати, Адель, очень а, интересный вид спорта. Я, честно говоря, для себя открыл его uh, на токийских олимпийских играх, то есть краски я до сих пор подписан на некоторых чемпионок из Латинской Америки, там Анна Паула Васкис, я не знаю, вдруг наши нефтерадиослушатели знают эти фамилии, uh, но ну, в общем очень интересный и волнительный вид спорта. То есть кто бы что ни думал.
2: И так и есть. Прошу Хотя, прощения, например... Я,
5: я хотела сказать то, что последний сет они проиграли со счетом 16-18, я немножко ошиблась. А. И также сходить на волейбольный матч мне посоветовал мой тренер по волейболу как раз, и я сама занимаюсь этим спортом, и вот мне очень нравится. Да,
4: а, здорово.
5: Ну, когда
2: сам занимаешься спортом, потом смотреть, это, смотреть на соревнования с этим спортом намного интереснее. Можешь подметить какие-то детали, особенности, которые да. так бы не заметил. Да, есть такое, да.
0: Да, получается, более глубокий взгляд на это все. Да, это всегда так, но я лично Чаще именно в роли болельщика, то есть в моей жизни было достаточно мало каких-то спортивных соревнований, да, я такой неспортивный человек, <laughs> но я всегда интересуюсь именно самими спортсменами, не, не столько спортом, да, сколько спортсменами, потому что они всегда очень вдохновляют и зажигают огонь внутри, внутри нас. Своей, своими выступлениями. Кстати, закончились Олимпийские игры в Пекине. Да? У России достаточно хорошее количество медалей. А, если по количеству медалей, по-моему, Россия второе место заняла. По количеству золотых там вроде ну, в топ-десятке.
2: Кто первое занял?
0: А, Норвежцы.
2: Ничего себе.
0: Они, я, я сегодня утром смотрел цифры, то есть они прям разгромили ну, все остальные страны.
2: Ну, зимние Олимпийские игры. В Норвегии зима, холодно, вот они это круглый год готовятся.
0: Да, будем надеяться, что а, наша холодная страна тоже в следующий раз... Через 4 да. года возьмет все медали.
2: Будем болеть. <звы> ну, Сидхант, а вот ты говоришь, что ты не спортивный, но ты занимался когда-нибудь каким-либо видом спорта?
0: А, ну, я в детстве ходил на карате. То есть это так чисто галочка, что да, mm -hmm. у меня такое было. Mm -hmm. а, ну, Некоторое время в бассейн ходил, ну, тоже в детстве, в далеком. Ну,
2: так, понимаю, тоже там что-то в
4: детстве делала. То
0: есть, знаешь, это такое вот, именно для галочки, то, что называется. Да, у меня такое было. Родители это отдали? Да, это неправда. Вот. Кстати, кстати, по поводу спорта, у нас в Нефтяном недавно хоккейная команда выиграла Оренбургскую Оленбург, команду на каких-то соревнованиях. Это освещалось на, в наших соцсетях, что поздравляем их. И также у нас скоро будет... Второй год подряд, то есть это наша новая традиция в нефтяном, зимние э, зимние соревнования по лыжам среди иностранцев, э, то есть там и сотрудники ВУЗа принимают участие, да, и также различные гости, наши партнеры ВУЗа. В прошлом году это был первый раз в феврале, в этом году, по-моему, в начале марта или конце февраля тоже данное соревнование состоится. Это будет ну, в кампусе Нефтянова, на стадионе в Черниковке. Так что очень ждем. Сейчас команды тренируются, это я знаю, они уже сформированы вот а, да и еще раз уж мы заговорили о спорте и иностранцах нефтяном то у нас э, проходит отбор на, э, интер, на команду интер по футболу то есть наша сборная иностранцев по футболу вот так что если вдруг какие-то иностранцы нас услышали и любят футбол, то, пожалуйста, свяжитесь с иностранным деканатом, и они вас проинструктируют, как можно попасть в команду.
2: Ну что ж, будем Итак, это ожидать пополнения в командах. Да. <къем> Я помню, ну вот по поводу соревнований лыж. В прошлом году, я помню, они проводились, я видела объявления, но, к сожалению, так и не попало там. То ли занята была, то ли еще как-то не состыковалась по времени. Ну, это в этом году надо будет посетить. это Что это такое?
4: Поболеть.
0: Ну, обязательно. Там очень весело. Там и с музыкой, и со всем. Это атмосфера очень хорошая. Миль, тоже приходи. Мы приглашаем всех жителей города Уфа в Кампус Нефтяного. А также, Миля, Аделя, что еще произошло у вас на этой неделе? То есть, такого интересного, помимо волейбола.
2: Ну... Помимо волейбола, я могу сказать то, что сейчас мы, <къем> э, ну, я состою в студенческом сообществе это образовательных настольных игр Brain Bricks. И вот мы наконец-то начали очень активно развиваться, э, там, строить планы. Мы будем проводить игры и в университете, и со школами Уфы, и вообще Башкортостана. И да, мы как бы создали уже свою игру одну и будем с нею как раз-таки разъезжать. В будущем мы планируем создать еще игры, и нам нужны люди. Нам очень не хватает сейчас разработчиков и вообще вот тех, кто мог бы работать с медиа и вообще всех. Так что, возможно, кого-то это тоже заинтересует из наших слушателей.
1: Вам нужно как да. можно чаще выходить на радио. Я уверен, то, что ребята, да, слушающие нефтеслушатели, наверняка откликнутся на ваше предложение.
2: О, я тогда да. поговорю с нашим этим лидером. Возможно, я приглашу Конечно. его на нефтерадио на интервью касательно наших планов, нашей деятельности.
0: А, Адель, у вас же Дамир вроде как лидер? Да. да? А, ну все без проблем. Я даже сам ему напишу.
2: О, да, давай, спасибо. Было бы замечательно. Вы знакомы? Да.
0: Получается? Да. да, мы знакомы. Uh, несколько раз пересекались. Uh, ну да, на самом деле разработка игр это очень важная на самом деле составляющая в УЗе, которая очень недооцененная. Вообще всеми, потому что в современности настольные игры, ну, точнее игры в целом, это основа вообще всего, что существует вокруг нас. Потому что с помощью теории игр движется бизнес, движется э, развитие искусственного интеллекта, всех мира, сетей, потом все новейшие технологии, все, ну вообще любая система сейчас, она Проверяется и развивается именно благодаря играм. То есть и поэтому это очень стратегически важное направление, которым вы занимаетесь для нашего вуза.
2: В том числе а еще и... потому, что игры можно использовать в образовании. То есть это да. качественно повышает очень сильно процесс обучения. Так что это по всем фронтам, сплошные плюсы.
0: Да, по факту. И также, что очень мне нравится в <coughs> uh, разработке игр, ну и вообще в целом в, этом, uh, в этой сфере или в этом секторе, сегменте, я не знаю, как правильно назвать, вы меня поняли, uh, то, что... С помощью игр можно, ну, то есть охватывается несколько видов образования. То есть это и взаимодействие между преподавателем и студентом, это взаимодействие между самими студентами. И также это во время процесса игры, то есть это развитие разных там, и протоколов мышления и разных подобных штук. То есть, такое более всестороннее развитие студентов, получается, и также разработчиков, потому что разрабатывать игры — это очень непросто. Да. Всем,
1: кто слушает нас в данный момент или будет слушать нас в записи, напоминаю то, что актуальную информацию всегда можно получить на сайте онлайн. Там же есть чат, в котором вы можете задать вопросы всем, кто сейчас присутствует в эфире.
0: Да, и, Адель, у меня к тебе вопрос. Раз уж мы заговорили о Brain Bricks, то... Какую игру вы сейчас разработали? Я знаю, что есть игра, вот эта вот карточки нефтяные
4: uh -huh, а, да. с
0: факультетами, и там кидаешь кубик, и там надо а, объяснять слово каким-то образом. А USPTU words называется.
4: Uh
2: -huh.
0: да? да, ее а.
2: разработали в, ну, это в центре игропрактики, как он, верно, называется, точно сейчас уже не вспомнила, плохая память, с которыми мы сотрудничаем, но мы как бы находимся немножечко отдельно от них, наше собственное образование. И мы разработали игру, которая называется «Пять лет до затмения». И она, ну, сюжет ее состоит в том, что вот человечество немножечко погибло, и у нас осталось только шесть оплотов, шесть регионов, которые должны ну, выстроить так экономическую и, ну, да, пожалуй, экономическую и социальную стратегию, чтобы ну, привести свой регион к успеху. То есть имеется несколько команд, которые, в которых люди совместно ну, там, решают проблемы. И ну, вот эту стратегию выстра... выстраивают, тактику и так далее. То есть это таким образом развиваются софт-навыки, особенно, потому что ну, нужно суметь скоординироваться, распределить задачи и это выполнить свою роль каждому.
0: Да, звучит очень интересно. Я бы хотел сам поучаствовать во время какого-нибудь из тестов игры. Ну, кстати, у, у, нас будет,
2: у нас уже планируется 1 марта в точке кипения в 16.30, если я не ошибаюсь. У нас будет проходить, ну, это уже не тестирование, это уже игра полноценная. Мы вывесим объявление в группе ВКонтакте Brain Breaks и там можно будет записаться на него.
0: Все супер. Ждем поста в ВКонтакте. А вообще, да... Я тебя помучаю сегодня насчет Brain Bricks. Как вы вообще собрались? Как ты открыла для себя это место?
2: Это произошло вообще случайно. Мне написала моя знакомая подруга, с которой мы до этого вместе участвовали в клубе, тоже настольных игр. Шерлок, это тоже студенческое было образование, правда? Он сейчас немножечко загнулся, судя по всему, по крайней мере, в заморозке находится. Или а, они активнее чуют?
0: Да. да, я скажу, что Шерлок находится просто без э, лидеров, которые, вот, и... Чисто из-за этого он в замор заморозке.
2: Да, вот я тоже. Я там, я там до сих пор стою в беседах и стараюсь отслеживать, что происходит, но вроде бы были какие-то попытки снова там возглавить и начать деятельность, но ни к чему особо этого не привело. Ну, да, и, получается, мы там вместе с подругой, знакомой, подругой, да, э, участвовали и тоже там проводили игры. И в какой-то из них она написала то, что вот, тут собирается новое это, э, сообщество по настольным играм. Не хочу ли я принять участие? Такая, о, настольные игры, это же замечательно, как я их обожаю. Ну-ка, срочно вписываемся. И с тех пор я там.
0: О, oh, очень здорово, да. Я первый раз познакомился с Брейнбриксом. Когда вы только создали страничку ВКонтакте, я ее сразу увидел. Каким образом, это благодаря искусственному интеллекту ВКонтакте?
2: Слава умной Ленте.
0: Да, слава умной ленте. И потом уже. В сентябре, получается, то есть сама страничка, по-моему, где-то весной была создана. А в сентябре, уже когда все охотились за первошами, то мы пересеклись с Дамиром. И, ну, в принципе, так и познакомились. Ну, то есть мы и так друг друга так немного заочно знали, mm -hmm. но мы встретились.
2: Ну да, это, он же активно участвует, поэтому мелькает там всюду и везде. Ну, как и ты, впрочем, ты тоже <laughs> мелькаешь везде. <правда> Великая фигура.
0: Да, все, все начиналось с роли Марии Ван. <правда> Да, для тех, кто не знает, да, в основном, да, немногие мои знакомые знают об этом, что моя активная жизнь, она... Ну-ка, ну-ка. В далеком 2015 году, и это было прямо в первом семестре первого курса, и тогда я вступил в студ-актив актером. И... То есть для посвящения в студенты и как раз таки э, мне досталась роль да, второго плана, но мне она очень нравится до сих пор. Это, то есть там такой сюжет был, то что там парень и девушка они там что, встречаются в университете, поругались и вот в конце они помирились и, и все. Э э э э жили долго и счастливо, вот, и вот в этой вот финальной сцене, получается, парень, он приходит с цветами, да, извиняться перед своей девушкой, и вот эта вот девушка, она берет вот этот букет, мы реально тогда купили букет, и она реально его э э степала <свяк> То есть это было достаточно жестко и реалистично. То есть не, не реалистично, это было реально.
2: Экспрессивно, экспрессию нагоняли.
0: Она серьезно его побила веником, как выражаются. Да, надеюсь, я никого не раскрыл. И я, получается, моя роль была... Уборщица, которая mm -hmm. во время вот этого всего сзади мыла полы. И, то есть, когда, получается, вот эта девушка, главная героиня, она побила главного героя букетом, то есть этот букет, конечно, упал на землю. Да? Я, как уборщица, mm -hmm. просто вижу, что оп, есть букет. Да? И я вообще не обращаю внимания на них. Восхищаюсь этими цветами, просто умиляюсь. Потом
2: сметаешь их в совочек.
0: Не, И просто вот я в такой эйфории нахожусь, потому что, чего, эти цветы, как будто бы их мне подарили. Ага. Да, и вот там главный герой говорит, это комплимент своей девушке. Он такой, так ведь Мария Ивановна... А что? Да, да». И вот эта вот одна реплика, вот эта одна сцена потом меня сделала такой, маленькой знаменитостью на некоторое время, потому что меня на улице узнавали. Говорили, ты что ты же это Мария Ивановна.
2: Это я понимаю популярность.
0: Да, это было, то есть посвящение студента, оно осенью проходит. А это меня узнали уже зимой. То есть это прям было что-то.
2: Ты не зазвезился после этого, а? Не захотелось славы великой?
0: Я, кстати, вот после этого, после первого семестра, я как-то ушел с активизма, так получилось. Но такой эпизод он существует.
2: Замечательно.
0: Теперь это знают все.
2: Все, это ждем возрождения, Мария Ивановна, снова это все прокатится, снова будут узнавать на
4: улице.
0: Вот подходите, подходите. Да, все, подходите ко мне на улице, говорите, что это вы, Мария Ивановна.
4: Да. Какие? А? Каким
2: образом ты дальше пошел вот то, что в активизм, вот ты говоришь, то, что после этого а... на какое-то время отошел от активистских дел, а потом вот сейчас ты тут вот стоишь, знаменитый практически. А,
0: я а, Да. А, то есть, как я вернулся к активизму, ты да? mm -hmm. В общем, после некоторой истории, я ее озвучивать не буду, но я в 2019 году, когда я снова пришел была зима. Я, то есть я еще в целом как бы, тогда просто снова появился вообще везде. Тогда первое вообще, что было в плане активизма, это то, что я увидел на телеканале «Вся Уфа» программу, где они рассказывали о жизни иностранцев Уфе. И, ну, мне просто действительно было интересно, что это за программа, какие... ну, то есть и… То есть, и, если возможно, какие-нибудь контакты иностранцев эти взять, потому что мне в конкретно в тот момент кто-то так вот зацепил, и мне действительно было интересно э, расспросить у них что-то. И мне просто сразу предложили э, сняться в этой программе. Вот, то есть, это так сказать, был первый шаг э, к э, воскрешению моему. К возрождению снова. Да. Да, и также одновременно, то есть у меня одновременно три вещи так, происходило. То есть одна это с телевидением, вторая это... Uh, был международный клуб с КРМ уген То есть я просто написал им, спросил, что, что вы, кто вы, как вы, как вступить, uh, чем вы занимаетесь. И... Mm -hmm. uh, да, и uh, третье, это, это было волонтерство, когда набирали, набирался народ на очень важное мероприятие. А, ну, так, сейчас уже, я думаю, ну да, сколько
3: раз говорили об этом. Но
0: я в том плане, что есть же эти всякие протоколы, что можно говорить об этом или нет. А... А,
2: да, да, ну это там как бы не настаивают
0: раскрывать Конечно. все секреты а -а
2: -а. подноготные.
0: А, в общем, ну я так, то есть это в новостях все равно был, это какая mm -hmm. разница. А, то есть в Уфе была, была встреча различных министров обороны и глав ФСБ, ну, аналогов ФСБ разных стран. А, да, и все вот эти вот очень крутые дяденьки и тетеньки, они собирались. В УФЕ. Это так все. Даже в новостях только вот одна статья в каком-то государстве uh -huh. прошла и все. То есть, кроме этого, никакого такого официоза не было в плане освещения СМИ большого крупного, фестивального, так скажем. И вот к этому мероприятию набирали волонтеров, переводчиков, которые... То есть, которые вот могли бы хорошо принять данных гостей высокого уровня вот. и тогда получается проходил еще отбор и обучение mm -hmm. вот. и, то есть у меня вот эти вот три параллельно вещи шло и все три выстрелили ну точнее нет две выстрелили потому что Uh, на телевидении я потом появлялся только благодаря волонтерству. Uh, да, ну и сама программа на вся УФА, которая рассказывала и на, об иностранцах, там, uh, то есть, по-моему, мой эпизод краски был последний. Uh,
4: mm
0: -hmm. Да, то есть, uh, хоть, uh, это остановилось, но два других продолжились. Да. Я в итоге стал и руководителем международного клуба на какое-то время, ну, сейчас я уже ушел по жизненным обстоятельствам. Ну, в общем, вот так вот. Остальное, в принципе, все освещено в различных соцсетях у
4: Гунтово.
2: Даже там о тебе пишут. Ну, спасибо за рассказ. Было интересно послушать путь становления.
0: Да. Как, каким образом становятся знаменитыми? Это, да. Играйте уборщиц на сцене. А, Адель, я, извини, забыл, ты на каком факультете?
2: Я на технологическом по специальности биотехнология, бивотехнология.
0: А, это... Все, я помню... То есть, да, я помню, был в лабораториях каких-то у вас там. То есть, по-моему, на ТЭФе очень много разных круто... разного крутого оборудования находится, да. которое... ну, о котором многие студенты и не знают, а оно на самом деле очень крутое.
2: Да, так и есть. Мы с ним даже на лабораторных работаем.
0: вот крутышки. Да. Кстати, сейчас же как раз, по-моему, дни открытых дверей на ТЭФе проходят, если не ошибаюсь.
2: Я тут не подскажу даже это. Я больше домосед, сижу дома, ничего не знаю.
0: Но зато вот на нефти ради.
2: Да, зато на нефти радио. Это тоже из дома, кстати, удаленно.
0: Да, так что...
2: Ой, тебя плохо слышно сейчас стало это. Ну-ка.
0: Да, такое... То у тебя такой фон, как будто бы ты в офисе находишься.
2: В Спасибо. Ну, я бы этого офиса, конечно, не назвала, но...
0: Вот, да, кстати, вот про ТФ у них сейчас проходят Дни открытых лабораторий, Дни открытых дверей, где они демонстрируют разные вот краски и там химические эксперименты э, устраивают э, для школьников от седьмых до одиннадцатых классов. Да, если среди наших э, нефтерадиослушателей есть э, люди, интересующиеся э, технологическим факультетом химии и всем, что связано с этим, то мы приглашаем вас также на дни открытых дверей технологического факультета, он еще несколько недель продлится, то есть там два дня в неделю. На страничке технологического факультета можно найти дополнительную информацию. Во. Так. Вопрос... Илье, пожалуйста, предупреждаю нас, если вдруг в чате нефтерадио.online нам что-то пишут, потому что у нас с оделей нет пока что технической возможности это увидеть. А...
2: Да, то так мы можем и пропустить это комментарии от наших нефтерадиослушателей.
0: Так, кстати. Кто-то называет их нефтерадиослушатели, кто-то называет их нефтеслушатели. Просто, просто нефтеслушатели или...
1: так интереснее.
2: То есть они слушают нефть, они прикладывают да. ухо к нефти это, и слушают, как она там булькает, как она там вещает.
1: Так у нас работает все,
2: Звучит это прямо как то, чем занимается на технологическом факультете, мы там тоже с нефтью. Как-то так и будем работать.
0: Именно так. Да, то есть вы ее слушаете все-таки, да?
2: Ну и слушаем тоже. Мы там это и смотрим, и слушаем, и тыкаем в нее палочкой, чтобы это плыла, куда нам нужно.
0: А, <свят> а, да, я прям представил себе это как... А, есть же вот в Человеке-пауке третьей части, ну это старом, которым Человек-пауке третьей части, там это, когда Человек-паук стал черным, то есть там был уже этот симбиот. Угу. Вот, и я представляю, что вот эта вот нефть, она как симбиот, просто заглатывает вашу палочку, которую вы, которую вы тыкаете.
2: И потом палочка да. это. Палочка теперь нефть тыкает у нас палочкой.
0: Да, и потом нефть вас, палочкой, тыкает.
2: Ну, да, в принципе, это очень похоже на то, как это в реальности происходит. Один в один.
0: Вот, так mm -hmm. что, дорогие абитуриенты, если вы хотите увидеть симбиоты в реальной жизни, добро пожаловать в нефтяной. Mm -hmm. Так, также а, по поводу экспериментов а, с прослушкой нефти. А, мне это напомнило а, уроки геологии. То есть, где нам надо определять различные минералы, образцы минералов. То есть, у нас прям такой, так скажем, в конце семестра прям тест-экзамен. То, что вот перед вами несколько образцов, вам надо определить, что же это за минерал. И некоторые из них мы определяли на вкус.
2: Ничего себе!
0: Да, 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 геология просто это очень интересное направление и в нашем нефтяном, кстати, тоже очень хорошая геология. Так что, дорогие абитуриенты, если вы вдруг хотите попробовать на вкус некоторые образцы минералов, тоже добро пожаловать, у нас очень интересно.
2: Вот это всем бы вот так вот перед поступлением давали вот такую вот характеристику, и было бы замечательно, сразу понятно, куда ты хочешь поступать, а куда нет, и чем по жизни потом заниматься.
0: Да, именно этим мы сейчас и занимаемся. Да, давай тогда по всем факультетам пройдемся.
2: О, Ну, я не смогу, я с другими факультетами не особо общалась, так что тут вся на тебя надежда.
0: А, но... Хотя бы тогда пошутим. А, например, IT-институт, да, который бывший ФАП. Да, дорогие нефтерадиослушатели а, или нефтеслушатели, как мы сейчас договорились, ФАП в нефтяном имеет особый смысл, нежели чем-то, о чем вы подумали. А, ФАП yeah, – это раньше была аббревиатура, факультет автоматизации производственного процесса, сейчас это IT-институт. Он сейчас известен э, тем, что на нем учится Ильдар Хамитов, звезда Уганту Мемес, страничке ВКонтакте. Да, так и... что, если
2: вы хотите делать крутые мемесы, то вам туда.
0: Да, если вы хоть, хотите э, пойти по стопам Ильдара Хамитова, то вам э, в IT-институт однозначно.
2: Будете изучать мемологию?
0: Именно, именно. А также у нас есть механический факультет, точнее, он уже давно ИНИЦТ, э, институт... так. Я, честно, не помню, как расшифровывается Энист, но я помню его прежнее название МФ механический факультет. В общем, механический факультет на самом деле очень такой, наверное, недооцененный, потому что все как-то внимание уходит технологическому ГНФ по горнию факультету, а Механический он как-то так на втором плане остается чуть-чуть, хотя механически он э, очень много научных разработок делает. То есть студенты они прям работают, занимаются и прям очень круто у них все. А, поэтому, ребят, если вы хотите развивать науку, то пожалуйста, механический факультет и НИЦ сейчас называются, а, дорогие абитуриенты, можете Туда спокойно. Uh, да, также раз ж мы заговорили про это горно нефтяной факультет, это самый синий и большой, uh, синий в разных смыслах, uh, это их uh, брендовый цвет. Uh, да, ну и также все остальные значения тоже можете добавить сюда. Uh, <связать> да, Аделин, ты правильно вот этот эмодзи сделала. <связать> Пусть наши нефтеслушатели подумают, что бы это означало. А, ну да, гордое нефтяное – это, такое, это гордость на самом деле нефтяного. Это, там находятся многие ключевые специальности. А, по... а, то есть если разделить... А, Нефтянку на несколько блоков, то вот один из первых это добыча, да, то есть то, что называется, апстрим. То есть, и горный это краски все, что касается апстрима от геологоразведки до разработки нефтегазовых месторождений, а, то есть все есть у нас в горном нефтяном факульте. Далее идет блок midstream, это уже факультет трубопроводного транспорта, то есть это транспортировка, хранение нефти. И также есть downstream, это технологический факультет. То есть это переработочка, да.
2: Да как раз чем занимаемся мы? Такая палочка в нефть.
0: На самом деле все факультеты, они так или иначе точнее деятельность или то, что изучают э, на различных факультетах, оно так или иначе задействовано на всех этапах, и... потому что те же полимеры используются во время добычи, там, для обслуживания какого-то оборудования э, нужны разные химикаты. да, то есть, для... то есть после того, как нефть добыли там, они уходят э, в эти здания, где потом, ну, понятно, не, не сепалируются, я точно не помню уже э, точные названия процессов, которые там происходят. Но суть э, понятна. Наши абитуриенты смогут точно узнать, что там происходит, уже поступив к нам. Да, и в принципе, так потом после даунстрима у нас идет и продажа, да, то есть экономика, организация вот этого всего производства. это у нас Этим у нас занимаются ИНБ, УШЕЛ и ИС. Это три у нас факультета. ИНБ, Институт нефтегазового бизнеса, там есть такие специальности, как ПР. H.R., бухгалтеры, финансисты, в принципе то, что можно сказать, ну можно сказать такие вот то это шестеренки, благодаря которым в принципе организация работает. Потом на ИСИ институт. А, экосистем да, бизнеса это ну, то есть у них достаточно много разных специальностей э, от экологии до э, экономики то есть, там есть и дизайн и э, туризм и вообще много чего то есть ну именно экосистемы это правильно слово, которое описывает данный институт. А, да, Саша нам задал вопрос, как погода сейчас в Уфе потеплела. Я сейчас нахожусь в Москве, и здесь после Уфы очень тепло, мне, мне очень комфортно. А, Адель, расскажи, пожалуйста, про погоду в Уфе.
2: Что такое погода? Наружу? 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 Нужно выходить наружу? Не знаю такого слова. Ну, вообще могу сказать то, что вчера было около, ну, по ощущениям, минус 10 градусов, и, ну, немного ветрено. Ну, мне даже понравилась такая зимняя погодка. Это будет о чем вспомнить потом, когда начнется оттепель, когда и будет еще теплеть.
0: Да, надеемся, что уже совсем скоро начнется весна. Коллеги, а пока, более...
1: а пока весна не началась, хотел бы два вопроса задать из нашего чата. Я старенький, а что такое, мемолог... ну, что такое мемы и что такое мемология? Меня тоже интересует этот вопрос, потому что я не знаю, что это. Расскажите, пожалуйста.
0: А, это изучение Эльдара Хамитова, да, нашего знаменитого студента. А, если серьезно, то... <связь> Мы просим прощения у IT-института, что их так <связь> описали. На самом деле, э, э, ну, мемология, это изучение такого феномена, который называется мемы. Это на самом деле, даже до интернета они существовали, это, так скажем, это карикатуры, это вот информации. выражения
2: различные. Кстати. Да, это
0: передача информации с помощью сатиры, иронии и юмора. То есть и эта передача информации, она имеет очень много разных видов. То есть это как крылатые выражения, это может быть что-то музыкальное, это может быть... Ну, Через карикатуры в газетах те же, это уже изобразительное получается. Это и есть самая распространенная изобразительная, кстати. Ну, сейчас есть также особенно... мемы, да, да,
2: видео очень это пошло, развилось.
0: Да, ну как бы целые соцсети сейчас живут именно на этом, тот же TikTok взять, как бы он из он сам по себе является одним из форматов мемов, а, то есть, и, да, наверное, это так сказать, самое простое объяснение того, что такое мемы. А,
2: Я могу предложить и... еще больше мемы, это смешные картиночки.
0: Да, мемы это смешные картины. на самом деле, вот почему да, вот, в чем чё, смысл их изучать, да, казалось бы. Что смешные картиночки, они вроде как глупые, но в течение времени, особенно вот интернет нашего века интернета, что ну, наблюдения показали, то, что э, вот за последние 10 лет да, вот, существование интернет-мемов. Вот э, их сложность и то количество информации, которое передается с помощью них, оно увеличивается. То есть они становятся сложнее. Это, так сказать, э, ну, это реально очень э, уже очень важная форма передачи информации в наше время. Да, и чем дальше мы будем жить, да, то есть чем дальше будет развиваться мемы, тем они будут становиться сложнее. И дальше это уже может, э, дальше это может уже стать таким одним из э, важных спо способов коммуникации между, э, ну, между людьми. Потому что вот даже в образовании сейчас мемы потихоньку начинают использоваться, потому что студенты, они лучше воспринимают именно такой формат информации. Даже вот у нас на УШЭУ преподаватели часто могут какую-нибудь смешную картиночку вставить в презентацию, и это действительно работает. То есть мы запоминаем. Мемология – это изучение именно такого, такой формы передачи информации. А, да. Надеюсь, мы ответили на вопрос.
2: Если есть еще вопросы, мы готовы на них ответить и рассказать еще подробнее, что знаем.
0: Кто придумал мемы, спрашивает Саша. На самом деле, это один из таких феноменов, у которых нет какого-то одного автора, потому что так или иначе, крылатые выражения и тому подобное, они существовали всегда. То есть люди всегда пользовались и юмором, и сатирой, и иронией, в каком бы веке мы ни жили, поэтому невозможно определить, что было первым мемом тут даже я скажу то, что а, некоторые индийские, индийские храмы, они сами по себе в некотором смысле являются мемом. А, как бы странно это ни звучало.
2: Вот с этого места поподробнее, мне интересно.
0: Хорошо, давай тогда в следующий раз мы сделаем эфир про мемологию. И я расскажу подробнее.
2: Все, забились. <свят> ну вот, кстати, это вот, по поводу использования мемов в образовании. Это же получается так называемая мнемоника, мнемотехника. То есть да. э, ну, как бы ассоциация как какой-либо информации с какими-то еще образами, чтобы было проще запоминать. <связываю> То есть это хорошая вещь, я и пользуюсь, всем советую, всем рекомендую, это <связываю> в учебе <связываю> да, полезно.
0: Да. да, это на самом деле очень хитрый способ, на самом деле, э, так сказать, хакнуть наш мозг да, и лучше запоминать информацию. Так, Саша спрашивает, и скажи про роботов так, что там, про роботов дармы буддистов, которых я постил в К. А, да, Саша недавно э, сделал пост вконтакте про то, что в Японии в храме кода IG э, сделали. Э, робота искусственный интеллект, который, так скажем, ну, который, ну, который, так скажем, изучал я не, не знаю точно терминологию искусственного интеллекта, то есть он отталкивался, то есть, под информацией, которая есть в древних текстах, сутрах и тому подобном. То есть и он развивался именно вот э, в этом направлении. И э, вот эти монахи, они, можно сказать, они совершили те ритуалы, которые делают, в принципе, с любыми мурти, да, или то есть, так как это искусственный интеллект, то, э, честно говоря, я не знаю, что какой именно они ритуал сделали. То есть, либо это какое-то посвящение в монахи, либо же это было что-то связанное с мурти. Либо это какой-то гибрид, новый ритуал. А, потому что дело в том, что так, это буддисты... Так, что такое мурти? Да, хорошо. Так. Да, сегодня просто день М. Мемы Мурти. <laughs> да. Мурти – это инструмент в дармической религиозной практике для, для концентрации. Для, ну, то есть, да, для, для начала, наверное, надо сказать, что такое дармическая религиозная система. Это... То есть, в религиях есть, ну, можно выделить два, ну или три разные категории. Это авраамические религии, это то, что родилось на Западе, это христианство, ислам, иудаизм, атеизм и все, что связано именно вот с этим всем. То есть то, что знакомо нашим нефтеслушателям ближе всего. Второе – это а, дармическая система, то, что существовало в Индии и существует сейчас по всей Азии, а, то есть а, по всей Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, вот именно в, в этом регионе. А, и есть также третья категория – это всякое остальное язычество и традиционные религии, то есть это Африка, э, в Европе такой, то есть это…
2: В Сибири.
0: Сибирь это больше связано с дармическими системами, потому что чисто из-за географического положения и миграции и всякого такого, это… Ну, Сибирь она связана с э, дармическими системами. Конечно, классификация есть разная, но есть, именно, скорее, мое э, мнение, то что Сибирь все-таки к дармическим относится. Так, вопрос. А, так, я думал, Ислам на Востоке родился или в Африке, а не на Западе. А, не, Ислам и вообще вот все, что касается аврамических религий, это да, вот от Эфиопии до, можно сказать, Сирии, да, вот в этом регионе все родилось. То есть и это считается Западом, потому что это и есть один, одна из основ даже современного западного общества, включая российского. То есть, ну во всех смыслах это есть Запад. Так, можно сказать, что Мурти – как идол. Вот тут как раз-таки есть такой камень преткновения между пониманием пониманием мировосприятия евроамическим и дармическим, потому что мурте то есть, ладно, начнем, наверное, с аварамического, с точки Вот в аврамизме, то есть, неважно, христианство, исламе, это еще, не, то есть, точнее, прямо осуждается идолопоклонство. Что такое идолопоклонство в данном контексте? Это то, что богом считают какие-то предметы материальные, то есть это связывание, то есть или установка знака равенства между нематериальным и материальным, вот. то есть и когда христиане, мусульмане, они видят, как на востоке, то есть в Индии, Китае, Японии, Индонезии, неважно, как есть очень много статуи богов, как есть храмы с этими статами, они присутствуют в домах, да, вот кстати, даже вот, туда покажу. А, даже вот у нас так вот это... Кубера. То есть вот, вот такие вот статуи – это ну, и есть Муртия. Да, вот. И давно что их использование в, с точки зрения аврамизма считается вот как раз-таки ну, да, постановкой знака равенства между нематериальным и материальным. Но с точки зрения дармы – это не является таковым, то есть, потому что данные, ну, то есть вот эти вот статы в они э, используются как инструмент для духовной самореализации. То есть, ну, не все люди способны э, как-то вот сесть, медитировать и. Так скажем, духовно развиваться, духовно, так сказать, или э, ну, привести в порядок свое сознание. То есть, ну, какую бы цель они ни преследовали, это не все люди способны на это. И поэтому это является таким инструментом, благодаря которым э, люди... Э, да, и благодаря которым люди как раз таки э, могут лучше разобраться в себе, сеть, потому что у статуи разных у них есть некий образ, который влияет, то есть, ну, когда вот, скажем, то есть, ну, как пример просто, вот, когда мы видим красный цвет, да, то, у, ну, то есть, у многих людей это ассоциируется с опасностью, да, если зеленый, то это успокаивается. То есть точно так же различные формы, они по-разному влияют на... То есть они по-разному воспринимаются людьми, и как некоторым людям необходимы вот эти вот, вот эти вот подталкивания внутренние мозговые, которые происходят, когда видишь или взаимодействуешь с данной статуей, для того, чтобы внутренне как-то э, разобраться с собой. Вот. То есть это и есть мурти. И так как э, э, эти статуи они имеют очень разную форму, очень разные истории, это, ну, буквально каждая статуя это, уникальна, да, и не только статуи, кстати, это могут быть деревья, это может быть что угодно этому. И они просто по-разному влияют на людей. И некоторым людям вот это вот влияние краски нужно. Вот. И это и есть Муртия. Ну, вот и...
2: Прозвучал вопрос из зала. Чем отличаются иконы от Мурти?
0: Ну, ничем. Иконы – это тоже Мурти.
2: Тан-тан-тан!
0: Вот и э, краски вот то, что произошло в Японии, да, то есть то, что э, Саша выкладывал, это просто можно сказать новая форма мурти, да, то есть э, э, как бы дармическая система, она не основана на вере, она основана на поиске себя, э, на самореализации на развитии, именно развитие во всех смыслах этого слова. И э, поэтому, э, так как это э, также, то есть, дармийская система, она основана на изучении мира вокруг себя, да, то есть, и поэтому она за науку, за прогресс и за подобные эксперименты. То есть... Э, в этом японском храме, кстати, который очень важный, между прочим, для Японии, это один из таких ключевых японских храмов, который вообще существует, он исторически важный, политически важный, он вообще по-всякому важный, то есть там решили… То есть, там они по-любому, то есть это я точно говорю, то что они участвуют в разработках искусственного интеллекта, на нейротехнологии, то есть в развитии этого всего. И да, там решили сделать новый вид в Мурсте, который вместе с искусственным интеллектом, то есть он говорит, он двигается, да, то есть и в этом нет ничего плохого или плохого того, что как-то противоречило бы, ну, дарме или… А, да, то есть и… А, так, сейчас вопрос. А, так, ну, про PK потом. А, этот робот интересно отвечает на вопросы верующих, просто он ведь не может говорить вместо Бога. Мы же говорим с Богом тет а тет, а вдруг робот ляпнет что-то не то, сбой с тем будет у него. Вот ä, сказки, тут уже ä, такая вот ключевая одна из разниц, которую я уже упомянул, то что в, ä, в дармической системе -таки, она основывается не на вере. То есть там нет ничего э, такого железного, которое вот Прям обязательно то, что вот как, то есть, ну, как, например, говорят про Библию или Коран, да, или которую, неважно, то, что вот это один, вот, один раз э, создали, да, и оно будет неизменным, неважно, сколько тысячелетий пройдет. Вот такого в дармической системе нет, да? и э, поэтому Любой человек, который живет в этом, да, то есть, ну, японцы в данном случае, синтоисты, да, буддисты, индуисты, они поэтому изначально слепо не верят всем вот этим вот священным текстам, они слепо не верят всяким указаниям, гуру, неважно, монахом, они слепо не верят. И... То есть они, у них изначально идет вот критическое мышление. Да? То есть то, что если мне что-то говорят, это не означает, что это сто процентов так. И поэтому даже если этот робот он что-то ляпнет на основе каких-то там текстов, это не значит то, что тот человек, который задал ему вопрос, будет считать, что этот ответ абсолютный. То есть это будет просто как то, что вот, ну, да, искусственный интеллект мне сказал так, я, я просто приму этого внимания и все.
2: Я подумаю над этим.
0: Да, и роботы дзен – это как бы ничего… Uh, то есть это ничего страшного в этом нет. Это всего лишь эксперименты, которые помогают нам изучать наше сознание, наш мозг. Uh, да, и в данном случае монахи, они помогли с разработкой именно искусственного интеллекта, который отталкивается от uh, именно этически, морально. Uh, иных систем, нежели чем а, то, что разрабатывается на Западе. И, ну, с точки зрения именно науки, да, это, это очень интересно, что у них получится. Вот. то есть это, так скажем, мои комментарии. Ну и, как бы, так как дармическая система, она не Единно, то есть, это, э, нет такого, что вот кто-то сидит в Ватикане и, так скажем, самый главный среди католиков, нет такого нет. То есть, это все сугубо индивидуально. Поэтому, ну, я стараюсь в своих ответах, так сказать, более э, общая, сказать, то есть, такая более общая дармическая позиция, да, но... Будут люди, которые не согласятся с тем, что я говорю, это вполне нормально. То есть это, этого и предполагает э, дармическая система, то есть э, противоположность взглядов, потому что самое главное – это изучение мира, изучение себя, развитие, а без конкурентных э, мировоззрений э, этого будет это будет невозможно. Так, э, да, вопрос, э, а, очень хороший фильм, ты посоветовал Пике, рекомендую всем, со смыслом фильм, понравился, как раз про отношение людей к религии и про шалатанов, которые прикрываются богом. Ну, да, как бы, Пике это индийский фильм, который, там про инопланетянина, который приземляется в Индии, и э, Аскилон видят вот это вот огромное разнообразие культур религий, которые там существуют и он просто а, так сказать ну посмотрите фильмы и узнаете, что наш инопланетянин в итоге к какому выводу пришел вот и а, краски вот про Пикей, а, ну, да, я, наверное, затрону эту тему тоже, то, что в Болливуде в целом, а, он, ну, он изначально, там, как сказать, э, высмеивается индуизм, остальные религии наоборот там в хорошем свете всегда показываются, и это э, больше, конечно, связано с состоянием индийского общества. Так, про тоже классный фильм. Да, про него сейчас тоже поговорю. Да, и, Но, с другой стороны, Пикей, этот фильм очень хорошо показывает основную систему... Основную, так скажем, основную суть системы дармической, да, то есть то, что существует в Индии, то, что э, в итоге к чему то есть, приходит человек в дармической системе, это то, что э, человек, ну, то есть, который сам развивается, он приходит к тому, то, что... Uh, он оставляет все вот эти вот ярлыки, вот эти вот разную одежду, разную символику, то есть или имена, иногда это бывает. Вот. Он это все оставляет. Ну, книги тоже это очень важно для uh, авраамических религий. Да? То есть то, что есть какая-то книга у них. То есть человек самореализовавшийся, так это назовем, он спокойно оставят э, вот эти все ядлыки и просто будет жить. Вот. И Каски э, Пике он очень хорошо показывает именно эту э, часть э, именно вот дармической системы, которая зародилась в Индии. А, так, э, да, вот про Кана. Классный фильм. Это про фильм «Меня зовут Кан». Это про Um, это про uh, отношение к uh, определенной общине после uh, терактов 2001 года в Америке uh, да, и соответственно жертвам uh, ну и соответственно mm -hmm. жертвы, которые были и данный фильм, кстати он uh, был э, вдохновлен, то есть, вдохновлен, вдохновлен на создание актером Шарук Ханом, когда его самого так, в Америке остановили в аэропорте и начали досматривать, допрашивать. Потому что в то время, это был, по-моему, 2007 год, если не ошибаюсь, в то время члены некоторые члены очень известной террористической группировки они использовали имя Шаруханка как один из своих псевдонимов вот и для того чтобы поймать этих террористов в США они остановили нашего актера, знаменитого Шарухана и начали его допрашивать вот и как бы благодаря этому опыту Арук Хан решил э, снять такой фильм. То есть пришла идея, точнее, на создание такого фильма э, команде. Вот. Очень интересный фильм, на самом деле, тоже всем рекомендую, мне нравится. А, так, новые индийские фильмы. Интересные, Голливуд надоел смотреть в Болливуд. У Сид Ханта там брат работает, поэтому Сид знает толк в фильмах. Да, спасибо. <свят> um, да, у меня брат в Болливуде, да, в клипах снимается, в реалити-шоу тоже был. Вот. Так что да, я всем рекомендую его и в целом и киноиндустрии. Аделин, ты какие фильмы смотришь?
2: Я, ой, я фильмы практически не смотрю, очень мало смотрю, только там это «Друзья», если зовут в кино, обычно, кстати, на супергероику зовут, получается, я ее смотрю, потом еще я смотрю мультсериалы и аниме, ну, прям вот это фильмы и сериалы обычные, я что-то не особо жалую как-то, это не очень мне нравится на людей смотреть.
0: А какой был последний анимационный фильм, который ты
2: смотрела? Последний, последний, Ой, это было так давно. Последнее, что я смотрела, это было аниме «Невероятные приключения Джорджа". Я его пересматривала вместе с другом, который долго ломался, то, что не хочет смотреть, а потом я такая... Нет, потом он предложил то, что посмотрит его вместе со мной. И поэтому мы сейчас его вместе смотрим.
0: А да, какая часть Джоджоа?
2: Мы остановились сейчас... Мы просмотрели первую арку, а сейчас на второй про Джозефа.
0: А, про Джозефа Джозефа. Да. 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 Ну, да. Для тех, кто не знает, «Странное приключение Джоджа это серия манги и анимационного сериала достаточно популярный в Японии и уже не только э, не только в Японии, то есть ну, легенда легендарная <laughs> достаточно, достаточно легендарная серия на самом деле э, очень культурно повлияла на многие японские работы. А да, Саша же пропустил наш разговор про Brain Bricks. Э, Эх,
2: такой пласт. Ну, значит, да. потом будет в записи пересматривать.
0: Да. А... Саша, на этот вопрос про то, чем Аделина занимается помимо учебы в УГНТУ, мы уже от... ответили на него, да, мы его обсудили, послушаешь в записи. А какие остальные наши слушатели, которые вдруг присоединились к нам только что? запись будет доступна а, на разных в разных соцсетях Нефтирадио. А, да, то есть я продолжу объяснять, что Скотт Джоджо, это серия манги, то есть комикс и а, анимационных сериалов, которые а, достаточно легендарный статус имеют в Японии, а, потому что ну, достаточно большое влияние оставило на целые поколения то есть И даже сейчас, если мы говорим про международную мемологию... О, то,
2: это, там, это однозначно. Да,
0: то Джоджи является источником многих мемов сам по себе, точнее форматов мемов, которые очень хорошо воспринимаются людьми вне зависимости от их национальности языка пересповедания э -э то есть э -э 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 -э. так скажем джо, -Джо это ну что-то такое общечеловеческое э -э. в этом плане да, в плане мемологии да как, как же это <сорманная> подойти
2: сейчас должен случиться Джоджо референс <сорcastically> <Да>.
0: <сорcastically> вот и -э 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 -э. Uh, да, моя личная история с Джоджо. -Джо. А да, для тех, кто не знает, опять-таки для контекста мы упомянули части Джоджо. Джоджо, -Джо, это история про семью, про Даже династию. Про,
2: не, да, про династию, то есть там несколько поколений. Uh,
0: да, то есть про династию семьи Джостар. Uh, то есть и в каждой части Джоджо -Джо Uh, есть главный герой, которого зовут Джоджо, что логично, и в каждой части рассказывается вот именно история вот этого одного конкретного члена семьи. Потом, типа вот в первой части это про Джонатана Джо Старра, потом… Это
2: Англия была первая, затем
0: переместились uh. в Америку. Да, то есть, это, получается, вторая часть, это уже про внука Джонатана Джостера, да, про внука Джонатана Джостера, которого зовут Джозеф Джостер. Он уже там переместился в Америку, да, это, это вся история. Потом уже третья часть, там они как-то смешались с японцами, их семья, и поэтому третья часть происходит
2: ну, там даже в третьей части они отправились даже они в мировое путешествие.
0: Да. 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 Там, в Египет они отправлялись, в Италию по-любому отправлялись. Я, честно, не смотрел, поэтому не знаю.
2: Ну, вот они, да, в Египет отправлялись. Потом в четвертой части осталась уже только Япония, и там даже события происходят. Ну, обычно mm -hmm. там размах есть, там несколько стран посещается, много приключений. Но в четвертой части история камерная, и там все происходит в одном городке. В Японии. А, ну,
0: из, да, из-за той истории, которую хотел раскрыть автор более философскую. Да. да и, то есть, ну и в целом, вот так вот. Каждый последующий герой, он так или иначе является потомком предыдущего героя. Вот.
2: Да, но при этом они очень сильно разнятся по характеру и даже да. это настроение это разные,
4: тоже.
0: Это, это разные люди, разные персонажи, которые, хоть с, которые кровно связаны. Вот. И сейчас, в данный момент, в виде комикса выпускается восьмая часть. Да, Ой, я <связываю>
2: даже не знаю, Это смотри, я знаю то, что... Шестая это Stone Ocean. Он сейчас, кстати, выходит аниме, выходит его в инеционном формате. По-моему, половина сезона вышла, и вторую половину мы еще ждем. Потом после него есть джожлион, и есть еще этот, который.
0: Да, стилбол сначала. Остальные шарики сначала идут, потом восьмой это Жожолеон.
2: И сейчас джолеон пишется.
0: По-моему, да, сейчас Жужален еще выпускается.
4: Mm -hmm.
0: вот. Но это так для контекста наших, с нашим нашим слушателям. А, вот и да, моя личная история с mm -hmm. Джорджем. Я начинал смотреть, да, я, то есть mm -hmm. первую часть посмотрел. В анимационном виде, по-моему, 9 серий, а вторую часть я так и не досмотрел. Я очень хочу досмотреть. Вот. Ну, остальные части я, соответственно, тоже не смотрел.
2: Uh -huh. вот. Ну, это если будет время интересно интересного, посмотри. Да, нет, на самом
0: деле, это очень хорошо сделанный сериал, очень хорошо сделанный комикс тоже. Это действительно что-то, что, -то, что... Достойно хотя бы попробовать.
2: Достойно хотя бы упоминания в мемах.
0: но блин, в мемах это божественный статус. Воистину. Да, и... Мой последний фильм или сериал... Тебя сейчас
2: плохо слышно, ну-ка вернись к микрофону.
0: Хорошо, я здесь. Вот. Мой а, анимационный, мое последнее анимационное приключение, оно было в кинотеатре в том году. А, да, в том году на фильме а, «Клинок, рискающий демонов. О -о -о. Да, Поезд бесконечный». Uh, это опять-таки основано на современной уже манге-комиксе и является сиквелом анимационного сериала, то есть первого сезона анимационного сериала, который я не смотрел, я комикс тоже не читал. То есть я специально шел на этот фильм максимально uh, слепо, да, для того, чтобы получить именно впечатление первого зрителя, да, который первый раз вдруг случайно попал на этот фильм. И это очень красивый фильм. Вот я сразу же влюбился в эту франшизу благодаря этому фильму, потому что... А, ну, чем да, красиво,
2: как? визуально или сюжетно, или да.
4: как?
0: Ну, то есть получается в данном фильме Идет фокус на одном второстепенном персонаже, который задействован именно вот, вот этот короткий промежуток времени, который краски показан в фильме. То есть фильм, он фокусируется именно на этом персонаже, который новый как для, ну, как для новых зрителей, так и для старых зрителей, которые уже знакомы с данной франшизой. И... То есть это один из таких больших плюсов, который помог сделать данный фильм более универсальным и воспринимаемым разными зрителями. Второе – это а, сам по себе этот персонаж. А, его зовут Ренгоку. А, да, все имена японские, а, потому что оригинал сделан в Японии. То есть, и данный персонаж, он очень интересный на самом деле, потому что э, вот в этом выдуманном мире он является одним из самых сильнейших и важных персон. Да? И, э, и его жизнь, -то, то есть у многих людей, которые находятся в верхушке, у них ну, всегда непростая жизнь, то есть что привело к его, его к этому, вот эти вот его личные качества, черты, которые вдохновили главного героя, а следовательно вдохновили и зрителя, потому что как бы все-таки э, любое произведение, оно так или иначе воспринимается зрителями или читателями э, глазами главного героя. Ну или даже если там есть какой-нибудь э, рассказчик, то все равно то, что влияет на главного героя, влияет и на нас. А, и так как данный персонаж Ренгоку, он, а, он является очень большим, таким очень ключевым, одним из ключевых вдохновений а, нашего главного героя. То поэтому вот эти вот разные качества, а, вот это вот честь, вот этой доброты, вот это вот очень многосторонние, многогранные, вот это вот, а, вот эту, ну как в фильме очень деликатно раскрывается вот эта вот многогранность а, Ренгоку как персонажа. вот эти вот разные личные качества, они отпечатываются как на главном герое, так и на зрителя. Вот. и именно вот это вот взаимодействие, вот это вот раскрытие, изучение данного персонажа, оно и делает вот этот фильм очень красивым, потому что, ну ладно, то есть даже если я скажу спойлер, то я не думаю, это никак не повлияет на, на опыт просмотра на самом деле. Вот, да, как бы очень показательно то, что а, даже в своем самом лучшем сне а, рен -Гоку так и не был признан своим отцом. Это очень мощно. Это, серьезно, я когда понял это после фильма, да, я дома уже был, то есть я заплакал заново просто. А, Серьезно говорю. Это очень мощно было показано, очень деликатно. то есть, И ты замечаешь этот момент только после э, того, как подумаешь о фильме, после его просмотра, проанализируешь его. А, вот, ну, Опять-таки, это изучение данного персонажа. Каскеттож, с чем этот фильм просто очень прекрасно справился. А, также фильм, он... Великолепен анимационный. Просто вот... Да, я уже в своих инстаграм-сторис несколько раз писал то, что просто вот... Ну, после большого перерыва в анимационных фильмах и сериалах, да, я вот посмотрел данный фильм. И действительно, вот такой уровень просто анимации, уровень работы... Uh, просто вот uh, настолько впечатлил меня то, что вот даже сейчас, когда я пересматриваю некоторые клипы, да, и я вижу эту очень красивую анимацию, этот красивый режиссер, этот красивый свет, эту красивую графику. Uh, просто вот эту, эти лей-ауты, эту раскадровку просто вот... Uh, Uh, да, конкретных аниматоров я уже здесь, наверное, не буду называть, но они uh, сделали очень замечательную работу, и как даже сейчас, когда я смотрю на некоторые клипы, я просто становлюсь эмоциональным. Это действительно, ну, достоин всего хайпа, который был вокруг этого фильма, достойна популярности, той, есть, то, которое есть у данной франшизы. Конечно, я не уверен насчет ä, тех 120 миллионов ä, продаж комикса, которые просто тоже рекорд Гиннеса, блин. Да? Ну, вот этого
2: я не слышала, кстати.
0: Ну, да, потому что до этого самые большие продажи, зафиксированы аликонтом. Uh, по манге это был One Piece, 2011, по-моему, год, 37 миллионов. Ну, 37 uh -huh. с чем-то миллионов за год проданных томов. Uh, вот. И тут, получается, 2020, по-моему, год. Был, да? uh, то, что просто клинок, uh -huh. он 120 миллионов.
2: Oh, невероятно.
0: Невероятно. Просто сделал историю. Потому что Ванпис, он держал вот это вот первое место на протяжении 20 лет. Угу. Вот. И просто вот так вот, неожиданно, просто, да, клинок он смог завоевать японские сердца.
2: Ну и не только японские. Да.
0: Нет, дело я про цифры рекона имею. В виду. Mm -hmm. Да, на самом деле у клинка достаточно большая популярность и во Франции, где есть своя культура комиксов, что тоже очень показательно есть в Америке. в Америке уже я не считаю, что надо Америку как-то особо выделять, да. только как большой рынок, где очень много денег. Mm -hmm. В Америке, ну, Америке переживает кризис своих комиксов на самом деле, потому что они уже не, как сказать, они не дают американскому читателю то, что он хочет. уже, Поэтому продажи падают, популярность их падает. А как раз-таки японские работы они, наоборот, набирают там популярность, потому что они перекликаются с тем, что, что, чего хочет американский читатель. То есть и потихоньку китайский рынок тоже захватывает, ну и клинок, и не только клинок. Вот, и, да, ну... В общем, японцы молодцы. Ну да.
2: Нечего сказать, кроме этого.
0: Да, ну и на самом деле, как бы я как эталон ставлю One Piece, потому что чисто визуально я не видел, чтобы какой-то другой комикс так... Uh, расширял uh, возможности есть, uh, как, ну, так расширял возможности своего жанра и своего формата. Uh, uh -huh. uh, 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 потому что Ода, автор очень сознательно работает. У тебя снова
2: стало это. Периодически тоже пропадаешь?
0: Yeah. No, mm -hmm. Потому что я отпускаю свой микрофон. Да. Uh, но вот Ода, uh, автор, он писал, он очень сознательно работает в рамках uh, конкретного жанра, и uh, он, поставив себе эти ограничения, он uh, расширяет рамки данного жанра. Вот. И, Uh, ну, он занимается этим уже на протяжении 20 лет, то больше 20 лет. Uh, да, это кстати, старше меня. года, го го То есть это, во-первых, то, что касается писательской части, да, больше. Рамки, да? И э, визуально тоже э, Ода, он очень, э, он пользуется форматом именно комикса mm -hmm. для максимальной передачи mm -hmm. информации, то есть он понимает, что комикс это визуальный, э, mm -hmm. это ну, очень визуальной информации не только текстовая, и он использует это для того, чтобы передать ну, просто вот максимум информации читателю. То есть есть много аспектов, которые читатель узнает именно благодаря визуалу. То есть это о быте, или о каких-то там мелких моментах, которые вот, очень важны для понятия каких-то персонажей или для понятия каких-то мест. И, ну, вот как пример, пример да? вот в одной из ранних глав для того, чтобы сохранить интригу тому, по тому, как выглядит какой-то там очередной плохиш, он но этот плохий, что он что-то говорит, у него есть реплики. То есть как, как Ода это делает? Что он берет вот это вот облако комикса с репликой и он прячет этого персонажа за этим облаком. Вот. То есть тем самым этот персонаж, его секретность остается, при этом и читатель с ним взаимодействует и визуально. И по, и по смыслам.
2: Интересно.
0: То есть, и в One очень много таких техник, которые... То есть вот коды просто по максимуму их используют. Вот, ни один другой комикс, я серьезно говорю, не использует такие вот техники, которые используют, э, используются в One Piece настолько полно. Uh, ну, это, наверное, скорее пища для размышлений, uh, для многих читателей и слушателей, которые вдруг захотят почитать One Piece.
2: На что еще обратить внимание, помимо сюжета?
0: Да, на самом деле, обращайте внимание на визуал One Piece. Потому что даже звуковые вот эти символы, то есть в комиксах там используются Uh, японские символы для обозначения разных звуков. И, то есть, Ода, он даже вот эти вот звуковые uh, звуковые эффекты он использует очень осознанно. То, есть, то что можно заметить только прочитав несколько сотен глав, да, и, то есть, как бы, именно различные звуковые эффекты для различных ситуаций, именно они часто дают э, э, смысловой сигнал читателям. Есть, и это, как раз, ни в одном другом комиксе я не видел, что такое было. Есть, ну, ладно, про One Piece я очень долго могу говорить.
2: Да. Настолько запал в душу.
0: Нет, это на самом деле одна из моих самых любимых, точнее, одно из моих самых любимых литературных произведений.
2: Верю, возможно прочитаю, возможно нет, но вообще я много хорошего слышала о Ван и я его начинала смотреть, но потом посмотрела на количество серий и решила, что как-нибудь в другой раз. Ну, вот ты рассказываешь про комикс, и это звучит интересно. Мне стало интересно посмотреть на визуал, который там как там автор с ним играет. Ну, и не только играет, как бы используют и в
4: практических целях.
0: Да, вот, кстати, даже вот тот пример, который я привел, с тем, что он спрятал персонажа за облаком текста. То есть, это что ему еще дает? Ему не надо рисовать этого персонажа. Это способ консервации энергии.
4: это
2: очень
0: Да, это очень практично, очень хитро. Мы уже два с половиной часа разговариваем.
5: Ну, в
2: принципе, я это ощущаю. Я уже это успела подустать.
0: Да, надеюсь, наши нефтерадиослушатели не устали от нас и присоединятся к нам на следующей неделе, в следующее воскресенье, на следующий телемост. А, привет, Илья, еще раз. Тебя не слышно?
1: Спасибо, Аделина. Спасибо, Сидхант. Сегодня в эфире были Латыпова Аделина, Тивари Сидхант и Александр Пономарев, а также Илья Тавлеяров за техническим пультом. Это был Радио Мост. Это были итоги недели. Мы вещали сегодня из Уфы, из Луганской Народной Республики и из Москвы. В эфире были студенты и сотрудники Нефтирадио. Всем пока. Обязательно-обязательно оставайтесь на сети. Это самое главное. И, конечно же, на волне Нефтирадио. Нефти онлайн.
0: Всем спасибо. И всем до свидания.
2: До встречи.
0: А, и Саша написал э, комментарий из чата «Нефтерадио». Я старенький Болливуд не смотрел, а вот советский фильм «Притчу садовник» рекомендую. Поэтому мы тоже рекомендуем э, данную притчу всем нашим нефтерадиослушателям. И на этой ноте, я думаю, мы заканчиваем. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Вы слушаете «Нефтерадио»
4: нефтерадио.онлайн онлайн